0: Eccoci qui, bentornati per una nuova puntata di Silent Check, questa volta eh, finalmente, dopo un po' torniamo ad avere degli ospiti qui con noi e è un piacere non solo averli ma ricambiare anche il favore, visto che siamo stati loro graditi ospiti eh, due giovedì fa e questa sera li abbiamo qui ed è veramente appunto come dicevo un piacere avere Francesco e Arco di J-Tactics Podcast. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera a voi e grazie per il cortese invito. Eh, Ma era dovuto. Buonasera. No. no, beh, certo, contentissimo di stare qui con voi. <ride> Perfetto. E poi, come al solito, visto che l'abbiamo fatto nella scorsa puntata, salutiamo il resto della squadra di Silent Check. Jonathan a un chilometro in linea d'aria da casa mia. Buonasera, buonasera, <ride> quasi ti vedo ormai. <ride> E l'Oga invece dal profondissimo nord, il so, so nord diventa sempre più profondo
1: Sì, saranno dai 500 ai 600-700 km a seconda dell'inclinazione dell'asse terrestre, ormai. <ride> ma comunque buonasera
0: Perfetto, perfetto, allora siamo qui questa sera con Francesco e Arco non a caso Perché essendo loro due tifosi della Juventus e comunque osservatori, addetti ai lavori delle cose bianco nere per parlare di quello che è un po' l'argomento che ha tenuto banco negli ultimi giorni nell'ultima settimana diciamo dalla, dalla fine dell'esperienza della Juventus in Champions League quando il, il buon Andrea Agnelli aveva detto che si sarebbero presi qualche giorno per riflettere invece oh. si, si sono presi pochissime ore per uh, esonerare sollevare dall'incarico Maurizio Sarri e uh, poi veramente anche lì nell'arco di di ore eh, annunciare Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus e proprio dall'esonero di Sarri ma comunque dal, da un bilancio della stagione della Juventus, una stagione stranissima lo sappiamo tutti però comunque eh, è doveroso visto anche il finale eh, amaro quantomeno per Maurizio Sarri, quantomeno soprattutto direi per i tifosi della Juventus visto come eh, si è conclusa la Champions League. Appunto eh, chiederei a Francesco e Arco, voi fate, gestitevi voi in autonomia, eh, di mh, dirci la vostra un po' su questa, su questa Juventus, su come l'avete vista in questa stagione e soprattutto su, su Maurizio Sarri. Vai Arco, inizia a cantare.
2: Ah, facciamo come Bernardeschi e Dagascosta, facciamo la staffetta, la Sì, mini staffetta.
3: sì, sì vai um. tu, vai
2: perfetto beh certo eh, nessun sceneggiatore importante con un regista importante dietro poteva pensare a una stagione del genere a, a un epilogo del genere e certamente a un ritorno di Champions del genere e quindi la società che è soprattutto costretta delle responsabilità dal punto di vista economico e dal punto di vista sportivo deve presentarsi con le conseguenze di tutto ciò che succede dentro e attorno la società stessa. Detto questo, la società ha preso atto che da molti mesi Maurizio Sarri e lo spogliatoio bianconero erano due entità praticamente diverse e e non in sincronia tra, tra di loro. Certo, le situazioni post-campo, e eh, tutto ciò che è successo nel frattempo tra la, la partita di andata e la partita di ritorno sono, sono situazioni che anche lungo la storia contemporanea ne riparleremo, ci ricorderemo tutti, però purtroppo ciò che rimane come è stata gestita la preparazione pre-match uh, dell'andata, uh, pre-match uh, delle partite con la Lazio sia in campionato che in Supercoppa italiana, perché Supercoppa italiana è un trofeo, è un obiettivo e ci mancherebbe altro perché per arrivare alla Supercoppa devi vincere un altro trofeo, come minimo, la Coppa Italia Eh, La giudico un po' diversamente perché eh, tra semifinale e finale sono le prime due partite dopo lo stop forzato, questa sorta di evento che ha forzato tutto il pianeta stesso costringendo addirittura le grandi manifestazioni a fermarsi e tutte le conseguenze le vedremo addirittura nel prossimo anno perché sarà tutto in funzione del pensare a come riparare ai danni economici e le le conseguenze sociali che che tutto ci ha comportato quello che stiamo vivendo tutt'ora Sarri stesso ha capito che non era più l'allenatore della Juve quando ha gestito le ultime partite credo da Milano, milan milan Juve, con uh, una sorta di autogestione tattica e una, un approccio della squadra verso il match stesso di Milano completamente improntato sul cerchiamo di fare, la... cerchiamo di chiudere il discorso scudetto prima possibile e poi... Stacchiamo la spina o comunque... Teniamoci per la partita con il Leone, cosa che hanno fatto fin troppo bene, perché nel momento in cui hanno staccato la spina il Milan ha rimontato e si è complicato un po' tutto, come tutti sappiamo. La, le partite dopo sono state, una serie di, sono, una serie, sono state una serie di decisioni che hanno praticamente spappolato la squadra. La decisione di pillo della società è stata secondo me un po' repentina anche se secondo me eh, dettata un po' dal, dalla caratura del giocatore, dell'ex giocatore di Brescia, Inter Milan e Juventus, che ha un appil tattico e una conoscenza del calcio come Xabi Alonso, come tanti giocatori che hanno poi intrapreso la, la volontà di essere allenatori. Le, condica- le controindicazioni sono tante sinceramente è una grande scommessa una scommessa che prelude dei forti cambiamenti societari che che a quanto pare già ne stiamo vedendo all'opera tanti dato l'esclusione di alcuni giocatori che addirittura si vocifera che abbia chiamato lui stesso per dire guarda guarda tu non fai parte del progetto te lo diciamo per una sorta di correttezza e quindi risolviamo la questione è in società, è un cambiamento, sono me, epocale perché una società del genere che si affida a, a, un, a un giocatore che ha poi uh, deciso tu di, di lanciarsi con una responsabilità così grande come quella della prima squadra, qualcosa che la Juventus si è visto pochissime volte con trapattoni nel 76-77, e sappiamo tutti cosa ha portato di positivo, ma anche di negativo quella scelta. E ci sono altri paragoni che bisogna fare, come quello di Michel Platini alla guida della Francia, come quello di Maradona alla guida dell'Argentina eh, lungo il mondiale. Eh, il mondiale in Sudafrica e certamente uh, noi che viviamo ormai in epoca social qualsiasi persona è soggetto a qualsiasi opinione e certamente non passerà in osservato nulla e certamente sarà tenuto sotto l'occhio osservante di chiunque perché la responsabilità è assolutamente grande.
3: Francesco? Mm, ma Per quanto riguarda me, se mi chiedi un'analisi di quest'annata, è stata una un'annata, un'annata anomala, innanzitutto per quello che è accaduto. È un, anno, un campionato che è durato un intero anno, due mesi di stop, poi si è ripreso con una sorta di mini torneo di, di partite giocate ogni 3-4 giorni con un caldo torrido e con gli stadi chiusi in un silenzio surreale, quindi già questo anno passerà alla storia come un unicum che speriamo di non rivedere mai più, eh, quindi mh, già ti dico che è stato un campionato anomalo quindi Sarri si è trovato a dover operare in, una, in, un, in un campionato che ribadisco speriamo di non rivedere mai più e nessun allenatore forse rivivrà più alla Juventus e anche nelle altre squadre. in più diciamo così non è stato totalmente messo in condizioni di lavorare nel senso che è stata fatta una campagna acquisti a prescindere da quello che era la sua filosofia e il suo credo calcistico e questo con un allenatore di sistema non si fa perché se prendi un Guardiola devi prendere i giocatori a lui graditi come se prendi un Klopp, come se prendi anche uno Zidane, Zidane è già più un gestore però anche lui ho visto che ha i suoi uomini di fiducia vi faccio un esempio Jovic è stato comprato a 75 milioni di euro gli ha subito detto a Florentino Perez appena rientrato in sella al Real che non gli piaceva è stato neanche panchinato ma tribunato 75 milioni di euro mandati in tribuna senza colpo ferire quindi già la Juve ha commesso un errore nel fare una campagna acquisti a prescindere da un allenatore come Sarri che è un allenatore di sistema e che da quel punto di vista è abbastanza limitato perché sa fare quel tipo di gioco bello a vedersi ma è solo quello Sarri ha anche provato ad adattarsi a quella che è la Juve, in parte ci è riuscito, in parte no. Mm, voci dicono che c'è stato anche una sorta di mini rigetto dello spogli- di piccolo rigetto da parte dello spogliatoio, di quelli che erano i suoi modi di fare già dal torneo estivo in Cina l- l'estate scorsa. Chissà se è vero, questo non lo sapremo mai, ma certo, sicuro non si sarà amalgamato con tutto lo spogliatoio, questo è un dato di fatto. Quindi Sarri ha ottenuto fondamentalmente quello che, il, quello che è il minimo sindacale alla Juve, cioè lo scudetto, ha perso sanguinosamente una Coppa Italia più che una Supercoppa e poi diciamo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta inopinata, inaspettata con um, un Leone che diciamo così è una, una squadra gi- buona per farci un allenamento in una partita estiva, insomma, è arrivata settima in League One e a confronto della Juve, ribadisco, è giusto per fare la partitella infrasettimanale che può andare bene, a parte due o tre elementi, come War o Depay. Mh, reputo però che non sia stato solo il Lione a far traboccare il vaso, ma mh, fosse una decisione già forse presa. Mh, Sarri era probabilmente, non, troppo, non stava troppo simpatico al presidente, e quindi magari il presidente a quel punto ha colto la palla al balzo per esautorarlo in modo ancora più giustificato, ha avuto, come si suol dire, il giustificato motivo per mandarlo a casa. Eh, Mi riferisco alla sconfitta con il Lione. Per quanto riguarda, quindi, riassumendo, un esperimento, un esperimento che non è andato totalmente a buon fine, soprattutto, e questo entrerà nella storia, per non tanto una incapacità del tecnico, o non solo quello, ma per effetto di una incompatibilità ambientale. Cioè, Sarri può dire di essere stato mandato a casa per incompatibilità ambientale eh, questo l'ha credo condannato eh, perciò che con Cerle Pirlo bah, non, non, non si può esprimere un giudizio cioè, nel senso non, ha, non si è mai seduto su una panchina si sarebbe dovuto sedere su quella dell'Under 23 non c'è stato il tempo e direttamente passato in prima squadra anche questo credo che sarà un unicum ne- che io mi ricordi nessuno ha fatto questo percorso ma ci provò Berlusconi con Sidorf. Lì forse fu ancora più strano perché Sidorf stava giocando al Botafogo e fu richiamato dal Brasile per allenare il Milan. Oddio, quello credo che fosse un fallimento annunciato perché fu inserito in un Milan già in fase decadente, con una struttura societaria un po' confusionaria e poi perché mh, credo che non sia stato neanche adeguatamente affiancato. Pirlo invece viene inserito in una struttura societaria forte, stabile, solida, in una società che vince da nove anni e e pare che gli stiano costruendo lo staff che poi vuole lui, come vice allenatore, come preparatore atletico eh, e anche, penso che verrà affiancato da altri suoi uomini di di fiducia, si vocifera di un ritorno magari per la cura della fase difensiva di Barzagli. Quindi eh, si discosta anche da quello che l'esempio di Sidor fa al Milan qualche anno fa. Non non, non si può sapere, Pirlo non ha mai fatto l'allenatore in modo pratico, in modo concreto, quindi è una scommessa al 100% ed è tutta una scommessa del Presidente. Può andare straordinariamente bene o può andare straordinariamente male. Mm, Questo non non si sa, sarà solo il campo a dirlo, tra l'altro non sappiamo neanche qual è il modulo o i moduli preferiti da Pirlo. Eh, Si dice solo di questo famoso 433 in virtù di una chiamata Skype fatta in periodo di lockdown con Cannavaro che era in Cina. Quindi non ci sono elementi, ci si, può solo, si può solo attendere e, e, e per chi è tifoso Juventino, credo incrociare le dita. Si ha fiducia nel personaggio Pirlo perché non è uno sprovveduto, però nell'allenatore Pirlo, ribadisco, si, si può solo sperare perché non si, hanno, non si ha nessun elemento. Quindi è una, è una scommessa, il presidente credo che ha puntato tutte le fish su un numero al tavolo della, della roulette, noi tifosi juventini speriamo che sia il numero buono il numero giusto per per non perdere quelle che sono le fischi che sono state puntate dal presidente che poi sono anche le nostre ecco ecco tutto questo questo è quanto insomma la Juve si rende unica anche in questo cioè dando la panchina ad un neofita totale appunto della panchina stessa vedremo come,
0: come andrà a finire speriamo bene a questo punto chiederei il parere anche a Jonathan e Loga, anche voi, fate, gestitevi come, come volete. Ma
1: se vuoi provo ad andare io un po' facendo, vabbè, intanto condivido quasi interamente un pochino le, le, le interpretazioni che avete dato un po' entrambi su che cosa non sia andato bene, su quali che siano le responsabilità di Sarri su quali che siano le responsabilità della dirigenza in sé e di come gli errori non nascano certo da, da febbraio o da luglio stesso ma che siano proprio anche di, di lunga data proprio di come è stata impostata interamente la stessa stagione mm, diciamo che io sono sempre stato un pochino vabbè, a parte del partito sarriano eh, però senza doverlo difendere proprio alla strenua va dato atto del fatto che la stagione di Sarri non abbia funzionato sotto numerosi punti di vista. Io non starei nemmeno a contare quelli che sono, come dire, dal punto di vista ambientale un po' lo si sapeva che si andava a prendere un personaggio particolarmente sui generis, figuriamoci per lo stesso ambiente della Juve, comprendo se alla base anche di questi ragionamenti ci siano stati degli... Delle, come dire, dei dissidi all'interno dello spogliatoio e credo che siano importanti soprattutto quando provengono da senatori dello spogliatoio come possono essere Chiellini o addirittura lo stesso Cristiano Ronaldo che anche se è arrivato da cos'è, un anno e mezzo, due anni mh, è innegabile che lui abbia un peso mh, davvero preponderante nella scelta della tattica dello stesso <ride> allenatore mh, va detto però che Sarri certamente non è stato messo sicuramente nella condizione di fare bene secondo tanti tanti aspetti. Non, uh, poi è innegabile il fatto che gli si debba comunque attribuire l'uscita con un Lione, gli si debba attribuire comunque un, come dire, un tentennamento. Cioè io sono sempre stato uno di quelli che vorrebbe lasciar perdere quelli che sono stati un po' i, tutti i discorsi e i risultati post-Covid, e mi soffermerei invece su quello che si è visto fino a febbraio, che credo possa, come dire, beneficiare un po' della verità del campo, un pochino più conforme con quello che poi può essere tutti gli anni a venire. E la Juventus di Sarri sì, si confermava comunque più forte rispetto alle avversarie, più profonda, ma comunque con effettivamente dei limiti dal punto di vista come dire del gioco che non non si vedevano e non non vi era soluzione di continuità e anche dal punto di vista però della rosa sembrava che non fosse adeguata e che fosse, non dico la canna del gas ma quasi per quanto riguarda invece Pirlo sono molto molto critico nel senso che eh, va bene dopo tutte queste considerazioni è legittimo, nel senso, anche dalla stessa eh, dirigenza, considerare un eh, esonero di Sarri senza che esso venga, si possa considerare una bestemmia oppure una totale follia dal punto di vista tattico-calcistico da parte di Agnale Eco. Però poi ovviamente nel momento in cui tu esoneri un, giocat- un allenatore del genere io sono dell'idea che tu devi sempre avere pronta un'idea. E, e secondo me quella di Pirlo è davvero un'ancora un di salvezza della disperazione e secondo me nel momento in cui tu sei una squadra come la Juventus che tu giochi per vincere, per essere la migliore o comunque sei una società così importante, gli azzardi non sono come dire, non sono accettabili a questo livello, nel senso che mh, Sarri era un azzardo perché andavi a prendere un, come dire, un corpo letteralmente estraneo nella Juventus, però Prendevi uno che comunque aveva portato il Napoli a fare il massimo dei punti in, della sua storia. Prendevi uno che comunque, ah, nonostante non avesse mai vinto poco e niente, comunque aveva dimostrato qualcosa sul campo. Eh, cioè, tu giochi per vincere, non vai a prendere uno che fino a, un, fino a due settimane prima sì, allena, ha allenato per una settimana l'Ander 23, però ha fatto l'opinionista si è goduto come dire un, un buon ritiro diciamola un po' così per quanto riguarda Pirlo non, non, anche perché non si sa davvero nulla di lui non, non si sa il modulo non si sa come gioca non si sa la sua impostazione a, chi si, a, a, che, a che allenatore faccia riferimento il suo, i suoi dettami cioè a questo punto lui o fa come Zidane cioè nel senso o vince tutto o oh. oh, se fa anche soltanto un, uh, un risultato simile a quello di Sarri, la mia domanda è, era necessario allora combinare tutto, cioè rischiare così tante fish sul tavolo? Mm, diventa, diventa davvero un po' complicato, anche perché poi oggi mi sono andato un po' a vedere tutti quanti quelli che sono stati gli allenatori della Juventus e per andare a cercare come dire un neofita di questo ruolo i paragoni non sono importanti, perché vai a vedere dieci anni fa Ciro Ferrara e credo che tutti quanti si mettano le mani nei capelli. Dino Zoff arrivava comunque invece da un'esperienza con la Nazionale Olimpica. Mm, Trappattone aveva fatto comunque un anno importante al Milan, arrivando terzo. Mm, la Juventus non ha mai preso allenatori, come dire, senza che avessero portato in dote comunque qualche, qualche minimo risultato, comunque qualcosa di effettivo. È, una, è una, sicuramente un, come dire, una scelta che poco ha a che fare con la storia della Juventus e o va molto bene o va molto male. O, o se anche va normale, o anche come dire, se anche Pirlo vincesse uno scudetto ma poi uscisse malamente in Champions League non avrebbe fatto né tanto più né tanto meno rispetto a quanto avevi fatto con Maurizio Sarri e a questo punto vi avrebbe da chiedere ma allora un'altra chance non gliela potevi dare
4: Bene, no, io intanto condivido al 100% le, le opinioni ritengo molto, molto oneste sia di, di Arco che di Francesco e faccio un passo indietro arrivo a Allegri per un motivo perché a- avendo lavorato per un annetto e mezzo in un progetto che lo riguardava ho avuto la, la possibilità di-, di conoscerlo di, di farci qualche-, qualche mezza chiacchierata insieme e lui ha detto come ha fatto anche spesso poi in televisione eh, che ci sono cose estremamente semplici eh, alla Juventus, nel senso che alla Juventus eh, alleni sostanzialmente 11-15 campioni Allora non devi né insegnare come si sta in campo, come si stoppa un pallone, come si dire in porta Perché sostanzialmente a Cristiano Ronaldo non vai a dire come deve calciare, non vai a lavorare su quello Si presume che chi gioca eh, alla Juve sappia farlo e, Se alleni la Juve devi essere un gestore cioè, eh, la qualità principale dell'allenatore di una squadra come la Juve, ma di qualsiasi top club, è la gestione degli uomini che è in campo. Devi metterli nelle condizioni migliori possibili per eh, giocare bene e per giocare insieme. Quindi, vengono meno schemi, viene meno tutta la questione riguardante il modulo, eccetera, eccetera. Allegri, in questo, eh, è un maestro eh, da questo punto di vista. Eh, eh, Ricordo che quando ci raccontò Della della finale persa a Madrid eh, Lui fu molto molto Diretto e disse che sostanzialmente Nel momento in cui Tu eh, crei occasioni ma non le chiudi E dai il tutto per tutto eh, Magari nei primi 45 minuti Di gioco ma poi dall'altra parte Hai una squadra che eh, In panchina c'ha Bale, Asensio E e, e giocatori del genere eh, Ovviamente quelli poi fanno la differenza Ed effettivamente nelle grandi squadre la differenza la fanno i grandi giocatori. Quindi lui ha detto sempre cose molto, molto semplici e molto chiare. Eh, da Sarri invece, non solo la Juventus, ma un po' tutta lo, l'opinione pubblica si aspettava che arrivasse per fare quello che ha fatto sostanzialmente un anno a Napoli, ovvero eh, mostrare eh, come, eh, come l'estetica del gioco potesse. Eh, come dire, venire anche eh, davanti eh, ai risultati. Eh, Al Napoli lo puoi fare, anche se fai un grande campionato e e fai il record di punti. Alla Juve no, alla Juve vai e devi vincere. Eh, Poi il bel gioco va bene, ma anche no. Eh, Nel senso, eh, sei in un'azienda che ha come obiettivo minimo quello di portare a casa lo scudetto, di... eh, Vincere la, vincere la Champions e il bel gioco può anche aspettare da questo punto di vista. E quindi secondo me era un po' un esperimento nato già male, già male un anno fa da questo, sì. da questo punto di vista. Era proprio ver- veramente eh, qualcosa che, che, che fin dall'inizio personalmente ho fatto fatica a poter pensare potesse andare bene ed effettivamente non ha mai convinto, è sempre mh, almeno per quanto mi riguarda l'ho sempre visto come un corpo estraneo alla Juventus eh, Maurizio Sarri provando eh, a a mettermi nei panni di un tifoso juventino eh, avrei fatto veramente molta fatica a comprendere quella scelta addirittura direi avrei fatto più fatica a comprendere quella scelta rispetto a quella di Pirlo da un certo punto di vista proprio per il ragionamento che facevo prima in questo momento Sicuramente è una scelta da un certo punto di vista anche di comodo, eh, anche perché poi sulla piazza oggettivamente c'è poca roba, eh, escludendo un ritorno di Allegri che sarebbe stato eh, quantomeno improbabile, tutto il resto non stuzzicava eh, probabilmente né il cuore della dirigenza né tantomeno quello dei tifosi. Quindi si è, si è giocato il tutto per tutto su, su Pirlo che è un uomo che conosce bene il mondo della Juventus, è un uomo che eh, è un calciatore, che è stato un campione e probabilmente eh, questo può aiutarlo a gestire i campioni e questo è un principio che molti eh, grandi ex giocatori hanno, hanno sempre sostenuto e, e quindi forse è questo il eh, diciamo, il lato positivo che vedo nella, sc- nella scelta di Pirlo Per il resto condivido le, le vostre opinioni cioè Nel senso affidare la panchina della-, della squadra che in Italia vince Da nove anni consecutivamente lo Scudetto Che ambisce a diventare Sostanzialmente il, il club più importante al mondo eh, Andando a vincere la Champions Si affida a un allenatore che non ha eh, mai allenato Nonostante insomma, abbia un essere Dei calciatori eh, di tutto rispetto e, e quindi si sì, condivido è una scommessa di una persona perché credo sia la scommessa in questo caso di eh, non della società ma eh. veramente di Andrea Agnelli e, eh. e quindi veramente cioè, la vedo come eh, un matrimonio che può essere straordinario eh, ma allo stesso tempo potrebbe essere un, un disastro e quindi sarà poi ovviamente il campo a, il campo a parlare e, insomma, ribadisco, è, è, è una scelta che in ogni caso comprendo più rispetto alla scelta di Sarri dello scorso
0: anno. Bene, io penso che abbiate detto veramente tutto voi e per quanto mi riguarda chiuderei almeno questa, questa parte del, di questa puntata con un paradosso, che è quello del cortomuso. Allegri è l'allenatore del cortomuso e paradossalmente appunto a vincere più di cortomuso di lui è stato Sarri cioè quello che era il suo bersaglio esatto. quindi anche questa è veramente no, lo scherzo del, del calcio no? si dice spesso il calcio è strano il calcio è imprevedibile Ecco, eh, credo che nessuno poi si aspettasse una sì, veramente una, una particolarità del genere Dunque, a parte quella che è sicuramente una casualità nel senso che l'avete detto voi comunque la la stagione è assolutamente anomala questo io continuo a dire che questo post post lockdown non sia calcio sia un altro sport beato chi ci trova qualcosa di positivo io ci trovo veramente pochissimo di positivo Mm. Eh, il resto è che comunque io eh, Jonathan mi è testimone a questo punto di vista perché e lui guardiamo le partite da da agosto praticamente insieme abbiamo viste tantissime Oh, w, 2, a 1, 2 a Ops. 1 a 2 a 1 Jonathan. 2 a 2 a 2 a 2 a 2 Sarri totalmente inadeguato al ruolo che gli, la 2 voleva 2 addosso fin dall'inizio, tant'è, a 2 a 2 a 2 la 2 a La a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a semplicemente mentali legati all'arrivo di Conte poi la cosa non è successa ma credo che senza la ripresa eh, la Juve avrebbe faticato molto di più di quanto poi abbia fatto a vincere questo scudetto ammesso che eh, riuscisse a vincerlo e, quindi su Sarri io posso dire per una volta non mi capita spesso ma posso dire per una volta di, di, di aver avuto ragione non so, non, sicuramente non non è che mi faccia piacere perché non è che sono, sto qui a dire ah ragione, ci capisco no? assolutamente però ehm, forse è una mia visione del calcio che è molto più allegriana da questo punto di vista cioè il calcio è come dice Jonathan eh, che l'ha conosciuto quindi lo, lo sa bene è, è fatto di cose semplici e renderlo più complesso di quello eh, di quello che in realtà è non, non fa bene a nessuno soprattutto poi ne, in un top club come la Juventus i limiti di Sarri sono usciti fuori L'ho detto voi, in allenatore di sistema non gli puoi fare una campagna acquisti in cui prendi Rabio e Ramsey a zero, in cui fai tornare Buffon, quello è è l'ultimo dei problemi, però comunque anche lì, non so, forse Sarri avrebbe preferito qualcun altro, quindi eh, lì io credo di averlo detto forse che quella di Sarri potesse, potesse essere una stagione fallimentare e per quanto mi riguarda alla fine è stata proprio l'eliminazione contro il Lione a certificare questo risultato e invece per quanto riguarda Pirlo molto brevemente e qui difficile essere in disaccordo con voi è un salto nel buio che per quanto mi riguarda però sa anche di ridimensionamento economico non solo per la scelta di Pirlo in sé che andrà a guadagnare molto meno rispetto a Legri e e anche a Sarri ma anche per quello che sta succedendo quello che ci stanno raccontando cioè il fatto che lui stia chiamando appunto calciatori eh, che non, non rientrano nei suoi piani tra virgolette e li stia eh, di fatto mh, mettendo sul, sul mercato ma neanche perché Matuidi oggi è andato via a parametro zero lo seguirà che Chetira, forse Iguain eh, la, la Juve non, non incasserà nulla da, da queste cessioni ma è evidente un tentativo di liberarsi di quelli che sono diventati dei fardelli pesantissimi a bilancio a livello di, di ingaggi e anche qui io non riesco a non vederci una, eh, un principio di rifondazione di una squadra che forse era arrivata a fine ciclo con Allegri e si è tentato di aprirne un altro con, con Sarri non ha, però sostanzialmente con gli stessi giocatori non ha funzionato e quindi adesso si, si rifonda veramente mi fa, fa strano vederlo alla Juventus però eh, vedremo su Pirlo, c'è, c'è molto poco da dire, c'è più da dire, secondo me, qui veniamo alla seconda al secondo macro argomento della puntata, su quella che è stata la narrazione della scelta della Juventus, perché, ehm, almeno parlo per me, il, il contrasto tra la, appunto, la scelta di Pirlo e i titoli che sono apparsi... Dal, dal famoso Pirlo Landia che darà la, il nome a questa puntata, poi anche a, alle spiegazioni uh, su come giochi Pirlo, ma io credo che non lo sappia neanche lui in realtà, probabilmente perché? Perché non sa neanche che, che tipo di calciatori verranno presi, forse potrà dare delle indicazioni, ma dubito che potrà poi imporsi davvero a livello di nomi con la società. Quindi è assolutamente eh, una, un'incognita che però ci è stata raccontata come una eh, una mossa vincente senza che poi ci siano elementi per per considerarla tale. E anche qui aprirei appunto il giro delle delle vostre opinioni, cominciando sempre da, da Francesco e Arco.
2: Beh, certo che viviamo in un paese straordinario, un paese di santi poeti navigatori e poi negli ultimi mesi anche medici, virologi, scienziati di ogni tipo, siamo davvero testimoni di, di, di un teatro sempre aperto intorno a noi. Beh certo, la narrazione giornalistica di tutto ciò che sta succedendo è, è la conseguenza che viene fuori dallo, dalla decisione involontaria epocale dell'affidamento totale delle notizie tramite internet rispetto alla carta stampata perché una volta il giornalismo aveva una sorta di di monopolio involontario nel decidere l'importanza di una notizia rispetto a un'altra ora addirittura sappiamo l'aereo di Cristiano Ronaldo quali scale ha fatto il trekking della Grecia se vi ricordate l'anno scorso si sa e sì, si sì. sa praticamente tutto Ormai... il Cristiano
0: Ronaldo Day
2: il Cristiano Ronaldo Day nella, nella finale mondiale che praticamente sì. si parla, cioè, per un certo punto si è parlato più della, dell'arrivo dell'aereo che della finale, perché la finale era abbastanza bloccata. <ride> è una cosa che veramente fa capire il, il mondo uh, psicologicamente come può girare nel giro di un, giro di un giorno. Poi dicendo questo la sì. La narrazione, perché giusto parlare di narrazione è qualcosa che rasenta la psicologia applicata applicata al calcio nella forma più pura e nella forma più scolastica del del termine di chiunque ragazzo ora fa il liceo e pensa la vita come può andare su una persona che non ha mai fatto l'allenatore e si ritrova a essere il principale protagonista di una rifondazione quasi voler ricalcare un, un ambito politico come si parlava degli anni ottanta, con il post comunismo tutta una serie di, di discorsi assolutamente più importanti di questo no? è una, uh, la visione giornalistica già su tutti i temi possibili è abbastanza ampia abbastanza contraddittoria perché comunque uh, ci, ci sono delle vendite che non vanno, ci sono, c'è una fiducia che non va per colpa di opinioni dette in uh, momenti errati e in modi errati, e questo purtroppo lo sappiamo tutti, e ci sono, uh, sono termini che passeranno alla storia, pillolandia passerà alla storia, signori, perché... Uh, prima si è parlato di situazione epocale sul cambio di allenatori ma, ma sinceramente uh, io con tutta la buona fiducia per, uh, per, uh, per, il, campione che, uh, per il campione che è stato io no, no, non riesco a capire come vorrà giocare Andrea Pello con tutta la buona volontà con tutta... nemmeno con la sfera magica riusciremo, riusciremo a capirlo e questo è il vero punto che storce il naso sulla, lo ripeto, sulla narrativa che si fa adesso sul, sull'allenatore della prima squadra perché, cioè ragazzi, ancora non ci stiamo rendendo conto che, que- che Andrea Pirlo doveva allenare l'Under 23 con tutta la voglia di sperimentare, poi arriva, un, arriva una giornata, ma sai potresti fare l'allenatore della prima squadra hai tempo beh guarda sì dai non mi dispiacerebbe forse, forse così è successo no beh così no spero di no perché una società come la Juve ma, ma del resto anche Milano e Inter perché hanno una bacheca dietro ma, ma anche Roma e Napoli sono tutte società che a livello di piazza e a livello di responsabilità ne hanno tantissime psicologicamente tantissime e le mosse non le non le possono prendere così con improvvisazione il termine Pirlolandia ma anche Pirlandia detto così co- con una mezza risata eh, passerà alla storia perché il fatto di parlarne già rende uh, particolare un momento storico che tutti pensavamo ah ma quell'allenatore con il suo modo di gioco può dare una, una gestione di squadra diversa. Alla Juve è verissimo la questione del, dell'essere gestore e sono totalmente d'accordo con voi, però io avrei voluto, eh, come dire, qualcuno che avesse eh, le spalle più coperte dal punto di vista tattico e non solo dal punto di vista teorico, perché è una responsabilità, signori, che forse... Con tutto il bene del mondo nessuno di noi avrebbe preso, molto sinceramente, perché le controindicazioni no, 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 non è come prendere delle vitamine o la polase, le semplici vitamine, così. Le controindicazioni sono, sono davvero pesanti, se va nel senso in cui non, non, non andasse bene, diciamo.
0: C'è il rischio di bruciarsi ancora prima di diventare allenatore, dici?
2: c'è il rischio che tu metta il forno a 200 gradi per fare delle semplici patatine fritte e poi te le ritrovi
0: carbonizzate, te le
2: ritrovi, te ritrovi carbonizzate che poi andrà a perlo tecnicamente, non, non è uno stupido, però cioè, uh, di, per fare una pizza non è che puoi prendere la farina e l'acqua e basta sperando che l'impasto esce perfettamente, quello è il, è il vero cruccio che abbiamo noi tifosi, noi addetti ai lavori, ma sinceramente tutte le persone che amano questo sport
0: Francesco? mi mm. piace riferimento... la metafora della pizza?
3: Ah, Arco è un maestro nel, nel fare metafore <ride> vi invito a seguirci anche perché lui dispensa durante le nostre live queste perle di saggezza, queste metafore molto azzeccate. Eh, <ride> ha, ha ragione, mm, però nel senso inquadrare la scelta di Pirlo solo ed esclusivamente come un ridimensionamento è errato. È Errato, mm, cioè potrebbe esserlo se fosse un altro presidente, un Lotito, un De Laurentiis mm, o un altro.
0: Eh,
3: un ma un pallotta, se vuoi, ne possiamo parlare no, anche sì, dopo. Sì, Perché sì, no, questa
0: è una mia provocazione, nei, nei ultimamente sono un po' carico.
3: Secondo me non, non è tutto da buttare via quello che lei ha fatto, se, se vuoi ne parliamo dopo. Um, però uh, quando c'è, hai uh, a che fare con un Andrea Agnelli presidente, uh, non è detto che sia un ridimensionamento, nel senso che comunque sia, Sarri ha una clausola per cui... Um, potrebbe eh, diciamo così ricevere una sorta di buon'uscita e quindi i due anni di contratto che ancora annullarsi Eh, allegri non è più a busta paga dal 30 giugno e e, è ovvio che pirlo non è che può pretendere alla sua prima esperienza in panchina 10 milioni di euro ma non ne può neanche pretendere 5 eh, o 4 che mi pare fu la base di partenza di massimiliano allegri Sì, la Juve ci risparmia, ma eh, ci risparmia perché appunto sta mettendo un totale neofita della panchina eh, in sella, quindi non, non, non non ha così tanto potere contrattuale da questo punto di vista Pirlo. Il fatto che lui stia chiamando, così dicono, se poi lo sta facendo lui, i cosiddetti esuberi, neanche in questo caso è un segno di ridimensionamento o altro cioè se voi notate uh, uh, mh, si sta facendo quello che si sarebbe già dovuto fare un anno fa con Sarri Sarri espresse il desiderio di avere Bertelli questo Bertelli non si poteva prendere perché era al Chelsea, Chelsea la gran Oscaria non lo liberava insomma morale della favola Bertelli se ne va dal Chelsea però finisce alla Sandoria. ma stranissimo non riesce a prenderlo la Juve però ce la fa la Sandoria. che anche qui non ho mai capito come sia possibile eh, in più eh, fondamentalmente mh, i famosi esuberi si dice che Paratici non è riuscito a mh, sbolognarli ma eh, signore eh, se, se sono giocatori che sono fuori, fuori dal progetto allora li convochi in sede insieme all'allenatore e gli dice figli miei guardate che voi fate tribuna ma tanta di quella tribuna che vi dimenticate come si gioca a calcio. Io credo che Ramatui Matuidi, Guain ci pensano, perché non gli conviene farsi l'anno di tribuna. Eh, sono stati addomesticati da Luciano Moggi, anche Pitbull come Davids. Davids si è fatto sei mesi di tribuna, se n'è andato tranquillo e sereno senza creare problemi a giugno, per farvi un esempio. Quindi voglio dire, se notate, si sta facendo quello che sarebbe già dovuto fare l'estate scorsa. Quindi ciò dimostra la volontà che un anno fa non c'era della società e del Presidente, di fare le cose per bene, per mettere l'allenatore in condizioni di lavorare bene, quindi non la vedrei come un ridimensionamento, la vedrei come un fare quello che si doveva fare in fretta, perché il tempo è poco, fare già un anno fa, Eh, eh, ecco come come, come la vedo io, quindi diciamo così in, in riferimento a, a ciò non, non sono preoccupato non è un ridimensionamento è fare le cose per bene se lo si fosse fatto un anno fa chissà magari quest'annata sarebbe andata anche un po' diversamente questo è, questo è il mio pensiero che ci sia poi il rischio comunque sia a prescindere come dicevate voi o come diceva Arco di cuocere le patatine ad una temperatura troppo, troppo elevata e carbonizzarle beh, ci sta, è nell'ordine delle cose ma non, non il... solo
0: se si siede, sì, vai vai, concludi, concludi.
3: Non solo perché, perché si siede sulla panchina Pirlo che non ha esperienza, ma ci, ci si può bruciare con chiunque, con Sarri che credo che l'esperienza ce l'avesse la gavetta anche, è andata così, ci si è bruciato.
0: Quindi, ad esempio, la narrazione del, del Pirlo allenatore, anche se non lo è, eh, secondo te è un problema eh, fino a un certo punto? O non lo è affatto?
3: Beh, in che senso tu dici che alla fine si ricama troppo sul fatto che Pirlo sì. non ha esperienza?
0: No, eh, cioè si ricama, cioè più che altro si, si tace questo elemento per disegnare un, un profilo di un allenatore che non, non ha visto nessuno. Il troppo
3: ottimismo, diciamo. Eh sì, ah, ho capito. Sì, beh, c'è ottimismo nel senso che il presidente ha detto che bisogna riportare entusiasmo. Innanzitutto compirlo ha riportato entusiasmo. Quindi un primo obiettivo il presidente l'ha raggiunto. E forse anche i giocatori che sono entusiasti di questo nuovo allenatore, soprattutto dicono, dicono alcuni senatori, compreso Cristiano Ronaldo. E si tace, beh oddio, in certi ambienti si sta rimarcando che Pirlo non ha, non ha alcuna esperienza, eh? non è che tutto passa sotto silenzio, mm, voglio dire per ora la, come dire, l'entusiasmo, l'entusiasmo sta mm, coprendo quello che, è quello che hai detto tu, cioè la, la, la la perplessità di un, di, di un uomo che non si è mai seduto su una panchina posso essere d'accordo però il Presidente ha raggiunto il suo obiettivo è stato riportato l'entusiasmo e questo entusiasmo sta fondamentalmente mascherando questa inesperienza del, del Ministro ecco, eh, mettiamola, mettiamola
0: così bene eh, Loga, Jonathan?
1: Ma eh, allora, io non sono in realtà particolarmente d'accordo su, sulla questione entusiasmo, nel senso sì, è stato preso un uomo che magari incarna un pochino di più la Juventudine rispetto a Sarri, però passare da Pirlolandia a Pirlismo è davvero, ci vuole davvero poco, poco, poco tempo, perché se nel momento in cui... Inizia il campionato. I risultati non arrivano, diventa innegabile nel senso, non guardare in faccia la realtà e l'entusiasmo si si carbura soltanto a suon di prestazioni, magari anche non convincenti, ma che poi portano delle vittorie. Ed è un vero e proprio salto nel vuoto, nel senso, secondo me. Quello che è mancato soprattutto nella, nelle decisioni della dirigenza juventina è un po' la mano di, di chi se n'è andato da questa Juventus. Per dire, io da, da genovese conosco molto bene un po' il, il modus operandi di Marotta e so benissimo che buona parte dell'ottimo lavoro fatto all'interno della Juventus eh, è anche opera di quell'uomo che nel momento in cui se n'è andato e nel momento in cui è andato nella società, come dire, nella nemesi vera e propria della Juventus, eh, come dire, ha iniziato un po' un'opera di juventinizzazione a tappe forzate, se possiamo un pochino passare il termine. E e secondo me in questo momento non tanto le scelte del Presidente, tutto quanto, come avete detto, però... Manca un pochino, oltre che la mano di un Agnelli, la mano di, di un vero e proprio come dire, esperto, o comunque uno che ti portasse delle garanzie. Cioè, per ora sì, ora c'è entusiasmo, c'è come dire, cioè, ho sentito davvero parlare di, di, di vita, morte, miracoli, di, di quanto ancora non ha, non ha fatto Pirlo in questi giorni e non credo che mai nemmeno il primo giorno della presentazione si sarebbe riservato un trattamento del genere a Sarri o a molti altri cosa che secondo me è una, un comportamento per mia opinione eh, però particolarmente esecrabile che non, non aiuta e sicuramente non ti permette è, è sicuramente un modo per iniziare a male la stagione e per poi perdere non, non è un atteggiamento da vincente, diciamo, secondo, mod, secondo il mio umile parere. Mm, poi dipende tutto, cioè, il, il risultato, cioè, la verità la darà al campo. Nel senso, mm, ora andiamo, andiamo un po' molto come sia andati in questi mesi, cioè, molto a... a vista vista d'occhio non si sa come sarà il mese prossimo non sappiamo come sarà la Juventus tra un mese non condivido poi invece un pochino il discorso fatto sui giocatori sul vi metto fuori rosa tutto quanto è gente che comunque essenzialmente la la sua carriera se l'è fatta e non credo che li cambi particolarmente una valutazione del mercato in più o in meno se gioca una settimana in, se gioca mezza stagione in più in mezza stagione in meno tanto gente come Chiglira Matuidi e molti altri una, un passaggio in MLS o comunque in campionati come dire, di, di svernamento se lo sarebbero fatti in ogni caso e non credo avrebbero portato tanti soldi nelle casse juventine, quindi Essenzialmente si, si parlava di giocatori, come dire, sazi e che non, non certo, perdendo il piattolo sotto la bocca, si sarebbero messi non tanto a protestare, e tutto quanto. Poi stiamo parlando comunque di professionisti, di campioni, di gente che ha vinto tanto. Ovviamente qualcosa avrebbe pesato, però alla lunga non credo che né, non avrebbe né portato beneficio e sicuramente avrebbe soltanto aiutato a creare un'altra grana in più nelle mani di di Sarri che, che purtroppo non è stato in grado di, comunque di, di gestire quel minimo, cioè il fatto che come ho detto prima il suo esonero ha delle basi solide, perché comunque in ogni caso mh, a me non piace un pochino la narrativa che si è instaurata adesso con Pirlo e tutto quanto, perché mh, stiamo parlando letteralmente, come se. Prend- non dico come se prendesse uno di noi, perché comunque lui è un campione del mondo, è uno che Comunque la la sua storia parla da sé, però però quello dal punto di vista del del calciatore, dell'allenatore, è tutto un altro mondo, come abbiamo visto con tantissimi campioni e e purtroppo lui neanche quel minimo di gavetta da assistente, preparatore dei portieri, preparatore atletico, di qualsivoglia ruolo anche a livello interno non ce l'ha avuto. Mi viene da pensare lo stesso Guardiola, lo stesso Zidane, lo stesso Leonardo. Comunque era tutta gente che dentro le società, quando è stata lanciata, qualcosa ce l'aveva dietro. E qui stiamo parlando di uno che invece che da quando si è ritirato mh, si è soprattutto goduto la vita e si è soprattutto, come dire, ha potuto osservare e pontificare dall'alto senza però magari un pochino sporcarsi le mani e e per vincere nel senso è necessario come dire non soltanto essere un campione ma ma saper gestire un campione e saperlo mandare in campo nell'attitudine giusta e secondo me questa narrativa non aiuterà nel momento in cui eh, anche soltanto dovesse esserci un incesticamento, magari passeggero, però non nel senso rischia di far precipitare poi letteralmente dalle stelle alle stalle Pirlo.
4: Sì, chiudo, cerco di essere il più breve possibile. Si è creata questa narrazione quasi come se fosse doveroso tributare a, a probabilmente al miglior centrocampista italiano degli ultimi vent'anni, al campione del mondo e all'uomo Pirlo. E, mh, più meriti in realtà di quelli che dei tanti che, che già non avesse e, mh, questo però secondo me rischia anche di mettere eccessiva pressione per quanto poi già ne abbia insomma sulle spalle Pirlo visto che si è appena seduto su, sulla panchina più scottante Italia in questo momento e, e magari anche le, le, l'eccessivo entusiasmo l'eccessiva eh, eh, pressione che in questo momento mh, in tanti mi riferisco in particolar modo ai media ma, ma anche a una parte dei, dei tifosi e, e degli addetti ai lavori eh, non so se potrà far così tanto bene così tanto bene a Pirlo poi io sono dell'idea che il tifoso è per sua natura un animale irrazionale e, e quindi T- tendo ad essere dell'opinione diamet- diametralmente opposta rispetto a- a- al tifoso medio. Eh, ricordo quando arrivo Allegri alla Juve e preso veramente a pesci in faccia, eh. Eh, eh, veramente in modo <ride> quasi, quasi sorprendente, perché insomma, non so cosa avesse fatto di male eh, fino a quel momento, certo era andato via dal Milan dopo aver insomma, deluso un po' le aspettative. Però insomma fu accolto e voi, eh, Francesco e Arco, penso possiate essere testimoni di di quell'accoglienza. E poi, però, insomma, Allegri è stato eh, probabilmente in questo nuovo ciclo juventino il miglior allenatore. Eh, Per fare un altro esempio, parlo di Conte oggi all'Inter. ci ritroviamo da, dal, dal giorno della sua presentazione all'altro ieri sostanzialmente una frangia di tifosi eh, che ancora lo ha detto di essere oh. l'infiltrato bianco-nero. Cioè, questa roba qui non, non funziona nel calcio, nel senso dobbiamo anche un attimino ragionare che eh, oltre ad essere stati calciatori con una maglia, questi sono dei professionisti eh, che fanno questo di mestiere, fanno questo per lavoro e che il loro obiettivo sostanzialmente portare a casa i risultati. E... Quindi, vabbè, per chiudere questa, questa parentesi l'eccessivo entusiasmo secondo me rischia eh, in questo caso di mettere ulteriore pressione eh, a, a un neo allenatore sostanzialmente come, eh, come Pirlo i media stanno contribuendo fin, insomma dal, eh, dai minuti appena, appena successivi al, al suo annuncio a creare un insomma questo hype intorno al Pirlo allenatore, io direi che in questi casi la cosa migliore da fare è sempre aspettare un attimino, vedere quello che accade e poi magari stilare analisi. Poi certo, il gossip calcistico anche da questo punto di vista richiede eh, in un certo senso di eh, magari qualche volta di spararla anche un un po' più grande del solito per qualche click in più, per qualche visualizzazione o ascolto in più di, di un podcast magari ma eh, credo che sia mh, eh, alla lunga un, un danno sia, al, eh, sia per l'allenatore sia per il, per il tifoso eh, e anche per magari gli altri addetti ai lavori per, per chi comunque mh, cerca di p- parlare di calcio in modo più razionale possibile e, niente, questo è, 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 è è il mio pensiero sulla narrazione che trovo per certi versi assurda che si sta creando, insomma, attorno a Perlo in, in questo momento. Cioè, lasciamolo lavorare, evitiamo di, eh, di, di fare disamine sul nulla, perché eh, il nulla abbiamo e, e
0: Amen. Avete ascoltato Silent Check l'unico podcast che si autoaccusa di clickbaiting. <ride> scherzo, no, scherzo. no, no, <ride> no in, in realtà l'accusa era, era, era gli altri, non, ho,
4: non dire. No, Perché
0: no, noi, non invece, sai. con Pirlo Landia punto interrogativo, siamo meglio degli altri. No, vabbè. no, no or- ormai, or- ormai è quello, cioè, ormai.
4: No. È... Il diletto volta, noi
2: ci vediamo più spesso. Eh, se voi avete <ride> le ragazze di Sport Italia, diciamo. <ride>
0: <ride> Purtroppo no, però ecco, allora prendo spunto da questa cosa proprio per chiudere, ehm, sottolineando il fatto che trovi questa narrativa al di là di Pirlo, se l'avessero fatta su chiunque altro, io l'ho trovata stucchevole, che è la parola che vorrei usare anche per, eh, per De Rossi, quando si parlava di De Rossi sulla panchina della Roma, sulla panchina della Fiorentina, quando si parla per esempio delle bandiere romane e romaniste per forza nella Roma, trovo queste cose sempre molto stucchevoli proprio perché vanno alla ricerca di un un consenso che poi alla fine neanche trovano perché se le vendite dei giornali, dei quotidiani, gli ascolti di di alcune televisioni poi fanno registrare i numeri deludenti non credo che sia per colpa solo e soltanto della pirateria o o di chissà cos'altro c'è comunque evidentemente una responsabilità eh, oppure una mancata responsabilità verso il pubblico da parte di, di chi ci lavora e poi i risultati appunto sono, sono oggettivamente dati alla mano sotto gli occhi di tutti quindi uh, questo è un po' il mio, il mio pensiero a, a chiudere l'argomento e direi che uh, è il caso di chiudere qui anche questa puntata perché altrimenti rischiamo di uh, veramente di andare lunghissimi ci sarebbe da, da trattare il C'è tema per, so... per ore e ore Altrimenti
2: c'è il rischio che la prima partita ufficiale Pillo se ne vada dalla panchina e batte lui le punizioni per la Juve, <ride>
0: potrebbe, potrebbe succedere anche questo, ah, se fosse in veste di allenatore-calciatore, come è successo che so, a Ryan Higgs,
2: Tantina, o a quanti altri, e Piani ci è andato via. Nessuno può dire che sia Ronaldo altro.
0: Ne un battle. Esatto, esatto. <ride> e, vabbè, allora eh, chiudiamo appunto questa puntata. È stato un piacere avere Francesco e Arco di J-Tactics stasera con noi e speriamo di rincrociarci eh, su questi lidi, su altri nelle prossime insomma nei, nei mesi che verranno per il prossimo campionato quando ci sarà l'occasione sì. eh, spero che siate stati bene con, con noi siamo stati benissimo vi ringraziamo per, per l'invito che è stato
3: molto gradito eh, E diciamo così, abbiamo avuto il piacere sia io che Arco eh, di partecipare a un podcast di qualità che io mi sento di consigliare perché, ribadisco, eh, parlate di calcio con estrema competenza, serietà e in modo piacevole, quindi è un podcast che merita, che abbia un un buon seguito e diciamo così un un, un bel po' di pubblico ad ascoltarlo, lo meritate lo dico sinceramente.
2: No, assolutamente, contentissimo di stare qui con voi e per quello che si dice in Spagna non mi sorprenderebbe che Raul poi diventasse allenatore del Real Madrid, se no va a finire che dobbiamo, <ride> sarà una tua puntata di Raul... Raulandia, Ierolandia, come... <ride>
0: Oh, ormai si faranno i titoli su qualunque cosa. Vabbè, ah, ah, già sto con Zeman
2: con Sciavi sono c'è. praticamente vicini, eh? e scherziamo. Ah,
0: giusto, è vero. È vero.
2: P- Pucciolandia sarebbe stato,
0: <ride> ne leggeremo di ogni, veramente. Ah, Noi, vabbè, io cazzo. vi ringrazio dei, dei complimenti anche a nome di Loga e Jonathan, che lo faranno sicuramente dopo di me. E invito a mia volta chi ci sta ascoltando a qualsiasi ora del giorno e della notte per fare una citazione ehm, appunto di seguire J-Tactics ogni giovedì in, in live appunto su, su Springer e poi ci sono anche delle puntate, eh, le chiamiamo bonus Francesco? E dopo Dunque adesso giovedì abbiamo l'ultima puntata
3: stagionale e ci sarebbe anche l'anno scorso, abbiamo fatto delle puntate speciali sul calciomercato solo che in questo caso penso che non ci sia tempo. Vedremo, altrimenti si riprenderà direttamente dopo la prima giornata di campionato, che credo inizierà il 19 settembre.
0: Basterà seguire appunto tactics Podcast su, su Springer per essere sempre sul pezzo sul, sul mondo Juve, anche qui con, con grandissima eh, competenza e un podcast assolutamente a, eh, alla portata anche di chi non, non bazzica il mondo Juve. Grazie per i complimenti, fanno sempre piacere. E a questo punto direi di passo la palla a Jonathan Aloga, facciamo il solito giro di saluti. Se anche voi volete unirvi a... alla... alla chiusura,
1: Ma ringrazio beh, per il piacevole dibattito entrambi i ragazzi di JTactics. Con cui, fra l'altro, invito tutti gli ascoltatori a guardarvi anche se a, a risultati già acquisiti un po' quelle che erano state un po' le nostre disamine su la Champions e su il, il primo turno eliminazione diretta e niente basta non... direi che passo i saluti anch'io e dalla Genova più calda che mai vi porgo i miei saluti
4: io mi unisco ai ringraziamenti perché probabilmente eh, le parole di, di Francesco sono state il complimento più bello che abbiamo ricevuto dal 30 gennaio, ovvero da quando è cominciato Silent Check fino ad oggi. E quindi e rinnovo anch'io l'invito a seguire J Tactics e, e rinnovo l'invito a voi, insomma, di, eh, di future come dire, collaborazioni di future eh, ospitate, magari per parlare anche non solo di Juve, ma, eh, ma anche di altro. e e come al solito anch'io chiudo eh, col mio saluto buongiorno, buon pomeriggio buonasera, buonanotte a seconda dell'ora alla quale starete ascoltando questo podcast
0: e come sempre ciao a tutti e ciao a tutte